0: 嗨， hey, 大家好，欢迎收听。我、哦、是哦，嗯，呃，我呃我我是周泽对，好。诶、欸，我其实我和大家说实话，就是每一集我在录音之前，我可能会稍微想一下这一集到底要主题要说些什么，但其实真的进入主题之后，我就会开始乱讲话，像是上一集的那个什么屁孩时期，就讲那些东西，其实后来我就回去听，呃，就觉得。其实有点无聊，哈哈，我认真啦，就觉得我有点有点无聊，但是我还是放上去了。反正我觉得这一个这个这种节目就是这样子，不管是什么样的节目，不管是综艺节目还是广播节目，还是任何 YouTube 节目，都会是啊。它就是长期的话啦，它就是有一有可能有一集好好好听、好好看，但是偶尔就会有几集是很烂的。所以我就是希望我不要呃，因为它好像很烂，我就不放上去，不然这样。我很累了，我也懒得做品质管理，对我懒得做品质管理，所以呢，我还是会尽量，就是我只要录完，我就丢上去。对，然后之前就有问，就有人问我说，呃，我这个是不是认真在经营？呃，认真在经营。我其在也在想这个问题，就是什么叫做认真在经营？就、呃、如果你把认真在经营定义成是你是呃誓言要成为那个 Podcast 榜上排行榜上的前十名或前一百名好了，这已经很厉害了。呃，如果你誓言要成为这样子的人才才叫做呃认真经营的话，那我一定不是这样的人，因为我根本就是不在乎。多少人听这个东西？然后我也不在乎他在呃 Podcast 的排行榜上是第几名，我也我也真的一点不在乎。所以如果你用这样子来定义的话，那我应该不是在认真经营。但如果你用其他的方式来理解认真经营的话，就是呢，我呃付出一些一些心力，可能没有到很多，但是我至少付出心力在制作这个节目上，可能是动脑或者是。呃，找素材、题材，或者是后置剪辑之类的，呃，然后呢，我把它上传上去，让大家听，至少有一点点的宣传，还有呃听众回馈这样子。如果你觉得这样子就是认真经营的话，那我觉得我应该还还还算还算认真经营吧。希望希望是这样子，所以呃，我我自己是觉得啦，我。不想要去定义自己是不是认真经营，反正我就是在做一档 podcast， 那他是不是认真的，我觉得是教给大家来来思考，对，大概是这样子。对，然后说到这种这种这个，嗯，别人会对你的作品产生一些疑问的时候，当然问我这个东西的人，他不是在质疑我，他只是纯粹在问我会不会认真经营这样子。但是有时候你就会在生活中遇到一些。他会质疑你做的事情到底有没有意义，呃，尤其是如果好，我们就用那种很刻板印象的呃追梦的例子来讲哈，比如说你是一个呃你喜欢画画，你喜欢素描之类的，然后你可能家人啊或者是师长看你每天上课都在画画，他就会问你说啊，你画这个有什么意义？你以后要当画家吗？你你这样子可以喂饱自己吗？就是类似这样子的质问啊，他对你会有这些疑惑。那我觉得，呃，这样的疑惑其实是很、很，就像就是非常的尖锐，它是很尖锐的一件、一个、一个词语或者是一段话，因为那一个人他原本可能做起来，也不是说他特别想要以他为呃以他为吃饭的工具，或者是他真的想要成为一个很厉害的画家，他只是单纯的在享受他的兴趣，享受他做这件事情的乐趣而已，但是就遇到了一个人。啊、呃，应该说他他享受他做这件事情的乐趣嘛，然后说不定他正在就是心里有一颗小小的种子正在萌芽說，说、呃、啊，他以后可能会想要做这件事情啊、呃，一辈子这样子，他有这样子的想法开始慢慢出现的时候，结果就出现一个人啊、呃，他就跟你他就说了那句话說，说啊，你做这个要要干什么？你做这个有什么意义？这样，我们通常都会在英文中就会把它叫成 dream crusher， 就是粉碎你梦想的人。对，我觉得这样子的人就是社会上到处都是，真的到处都是。然后他们为什么会想要 crush 别人的 dream 呢？呃，我也不知道，我真的不知道。我觉得这样子的呃，一个对待别人的方式呢，其实是很没有礼貌的。因为第一个是你完全不知道对方在想什么嘛，你不知道那个你 crush 的那一个人他的心里到底对这件事情是不是真的超有热忱，但是你在完全不了解。他对这件事情投入程度，还有一些细节之前呢，你就直接对他说，呃，这样子会粉碎他信心，还有任何喜悦的话，我觉得这个是很没有礼貌啦，然后你就显得很像一个，呃，怎么讲啊？一个突然外来的势力，就一拳把一拳把一拳把一个人打死了，然后他可能从此就没有再有办法成为他想成为的人。对，所以就社会上会有一些 dream crusher， 尤其是当这个 dream crusher 呢，它是呃，它是你生命中重要的人的时候。我所谓重要的是，你可能在乎他的想法的时候，比如说家人这样长辈，或者是呃师长，就你可能对他有点尊敬，然后你会希望获得他的一些这个回馈。或或者说朋友这样子这样的存在，他们如果成为了那个 dream crusher， 那我觉得那个 crush 的力道是会非常强烈的。对，所以就是呼吁大家，啊、呃，不管你看到你身边的人在做什么样的事情，你就不要去 crush 别人的 dream， 你要去。至少先了解嘛，然后你如果真的想要提出你的一些意见，因为像我们刚刚做那个例子，好了，画画那个例子就是很很刻板印象那种基本的追梦的例子。如果你真的啊、呃，通常你会想要发表你的意见呐、啊，就是说那些话的时候，是因为你看到了你生命中有一些呃例子，让你知道说做那件事情会有一些不好的，呃，可能会有一些。不好的未来，或者是他有很大的几率不会成功，就是你你因为身边的一些例子而得到了这样子的认知，我觉得这是我觉得这是正常的，因为这就是你生对生命的理解嘛，这是没有问题的。可是别人的生命是不是真的一定是这样子呢？就是以几率来说，他一定是有成功的可能，当然可能成功是的可能那个几率不大，可是他一定有成功的可能。但是你在他。真的要开始走向成功的那个分叉点，就是几率成功和失败的那个分叉点之前呢，你就已经说你一定会失败了，那他根本就没有往成功那条路的呃走过去的可能性。所以呢，就是希望大家在你真的要发表的意见之前呢，你可以先去啊、呃，我尽我觉得尽量是用讨论的方式，就是你可以跟他说，呃，哎、欸，你这样你现在做这件事情，你是想要把它当成。职业吗？还是你只是目前只是想要单纯的看看，呃，你喜不喜欢这个东西而已。然后呢，你用讨论的方式去和他讨论说，哦，那你之后未来如果真的要拿这个东西当做职业，或者是吃饭的工具等等的，你有没有什么细节打算？我觉得这才是重点，就是你有一个有一个梦想吧，但是梦想的重点其实不是你达成梦想的那一个点，而是你怎么达成那个梦想。所以。我觉得很重要的事情是，你要呃，如果你真的想要提出一些意见啊，提出一些建议的话，你真的要从过程开始和他讨论起。所以，不管你是家长，不管你是老师，还是你是别人的朋友，你要支持别人的话，呃，就算你原本的态度是有点负面的，就是有点反对的话，你还毕竟他是你的朋友嘛，毕竟他是你的小孩，或者是同是你的学生，你还是要对他有一些就是 supportive。就是你要 be supportive 这样子，我也我也不知道怎么怎么形容，但是至少你起初是要是有支持支持人家的，但是你可以在从中从中呢，就是提醒一下他哦，这条路可能会有点辛苦。嗯，有点辛苦，那你要不要这么做？这其实完全是他自己的这个决定嘛。你只是提出一些建议，那尽量是友善的角度，友善的角度提出建议，才不会变成一个 dream crusher。OK， 好，我刚刚讲的可能有一点混乱，但是我就是突然想到这件事情。那我觉得大家从小到大一定都听过类似的话啊，对，一定都一定都听过类似的就是 dream crusher 的那个。那句话这样子，我觉得大家可以翻一下自己的记忆，应该都有听过。所以，呃，就希望大家不要成为自己不喜欢的那一个那一个人，不要成为自己不喜欢的那一种 dream crusher 这样子。OK， 好，这是今天稍微简单跟大家分享一下，呃，最近想到的一些小心得，就还是鼓励大家，呃，勇敢追梦，勇敢追梦。那但是你当当然还是要一些务实的这个规划啦，这个很重要。不是说你就一直把梦想一直一直追逐那些很不切实际的东西，但是你从来没有想过怎么去达成它。对，这个还是要务实一点。OK， 好，勇敢追梦。好 ，OK， 好。那个最近呢，我我的生活中发生一些重大变化。这个第一个重大的变化呢，就是我从宿舍搬了出来。我原本是住在台大的宿舍，就是长南宿，在长兴街那边，反正就是台大的后门，在台大后门，然后离台大就是一条一过一条马路就到了，就是非常非常的近。但是大家都知道，学校的宿舍呢，就是会有一些缺点，对，有一些缺点。比如说，我们是四个人住一间，那那一间房间的大小呢？我觉得啦，我不知道为什么台大的宿舍这么的小。这<笑>据我所知，我看到我朋友的宿舍的大小，他们都是。啊、通常都是你门进去，然后会有两边嘛，两边可能就住二四到四个人这样，或六个人。但是他们的走廊，就是从门看进去的那一条路，通常都还蛮宽的，可能可以，呃，怎么形容呢？你可以放，呃，这好像很难形容。但是我觉得至少超过两公尺吗？大概其实还蛮长的，这样就反反正就比较宽。但是台大进去，它就是跟门差不多的，差差不多的宽度而已。我就觉得真的很窄呵呵，真的很窄。然后你其实，在这么窄的地方待久了，呃，会有点压抑啦。我觉得。然后我们台大的宿舍呢，它男宿是呃，它是床和桌子一整套的家具，然后底下是桌子和一些小柜子啊、书柜这样子，还有衣柜。然后你左边，呃，应该说你旁边的楼梯往上爬，就会是你自己的那一层，你你自己的那一个那一个床。床位，所以它床位是在上面，那下面是你自己的书桌这样子。然后我发现这样的设计呢，就会对我来说是一个很可怕的事情，是因为假如说是冬天好了，冬天很冷嘛，你一起床的时候就会觉得怎么这么冷，<笑>怎么这么冷，然后你会不想，就会不想要起床嘛。然后这个时候呢，如果你是在平地的床，就是你的床是跟就是在地上的话。你就算不想起床，你还是会觉得好难就起床，然后你就翻个身就下床了。但是呢，如果你是在台大的宿舍，台大南宿的话，你要下床，你要爬一个非常陡的楼梯下床，然后这个时候呢，你下床的那个呃需要花费的精神就会就是好几呃是原本的好几倍。对，原本好几倍，所以会非常的痛苦。你下床的时候会非常痛苦，尤其是在冬天的时候。然后我们宿舍，我们房间啦，就是冷气都是开整晚的，非常的冷。<笑>我也不知道为什么冷气这么强，但是非常的冷。所以我下床的时候，如果呃不不管是冬天还是冷气很冷的时候，都会很痛苦。这个就会大大降低你去上学的意愿。<笑>对我，我知道大家应该一定都有这个想要。想要翘课的念头，但是如果你下床很容易，然后出门很容易，离学校很近的话，就是你到学校，你从床上到学校的那个成本是很低的，那你当然自然就是很呃阻碍你的那个东西不多嘛，你自然就很想就会呃比较愿意去学校。但是如果你到学校那个距离很远，或者是你下床的方式很艰难的话，你就比较不会去想，不会想去学校。所以这是我觉得这个台大南素一个很致命的地方，就是我没有办法活在这种地方，因为我真的会因为这样子就不太想去上课。对，好，呃，这是第二个缺点嘛？还有什么缺点？比如说像是呢，呃，哦，还有啊、呃，和别人一起住在同一间房间这件事情，虽然说我室友真的超棒，我室友真的很安静，生活习惯也都很好，呃，我们都不会彼此打扰这样子。我跟我室友其实没有很熟，就是我们都不会彼此打扰。但是，毕竟他还是一个人坐在你的。后面或者是旁边这样子，你就不能够很自在地在那个空间里面，呃，生活。不管是你要讲电话，或者是你要打电动之类的，或者是吃饭，你就不能吃一些太重重呃味道太重的东西嘛。总之就是你会觉得你不能够太影响到别人的生活，虽然说他们可能不在乎，像我自己就不在乎，可是你就会一直很压抑，说啊，我是不是讲话应该小声一点？我是不是打电动的时候不能狂骂脏话，然后摔滑鼠？就是会有这样子的一个想法出现，对，所以我总之呢，宿舍就是有有很多我觉得生活起来很压抑的地方，我相信大家应该都可以理解啦。所以我后来就决定，呃，在学校附近就另外再租房子这样子。然后我目前是住在师大夜市的里面，对，师大夜市里面，因为台大附近真的是又贵，然后又。难找，真的真的还蛮难找的。反正我就后来就住在师大夜市里面。这件也蛮好笑的，是因为我原本就是我呃新家要我要组装一个 IKEA 的桌子，然后我那天晚上没有螺丝起子，就我这的没有螺丝起子，我就在 IG 上求助大家，希望大家可以就是看有没有师大附近的朋友刚好有螺丝起子。然后就真的有一位就我以前国中同学，他读师大，然后他也住在啊师、呃、大附近，然后他就拿螺丝起子过来给我，就借我这样子。然后他就跟我他前。现在看到我的，就是他知道我住哪里之后呢，他就说：“你住的比呃，他就说你住的比我住的离师大还近。”这个文法对吗？反正就是我住的离师大的距离呢，比他住的离师大的距离还要近。所以，但他是师大的，我是台大的，所以这还蛮好笑的。我那天听到的时候，我觉得这个太好笑了。对，但是他我我住的地方离台大也算近，我不想跟大家说我住哪里啊，但是也还算近啊，就没有到很远。所以我离学校就是我从床上到学校的那个成本就稍微降低了一点，因为我现在床是在地上，对，所以就而且我冷气是可以，我的冷气自己习惯啊。就是我早上的时候会定时把它关掉，不然我起床的时候如果超冷的话，我一定不会想起床，对，所以我现在就可以自己控制一些生活这种东西，我觉得还蛮赞的，自己住就是还蛮爽的呵呵，对，然后自己住呢，其实我觉得呃，因为。你离开学生阶段之后，出社会之后，你一定会需要经历一段自己住的时间，就是不管是你住外面，或者是呃，你像我现在这样子。就自己租房子，或者是你出社会之后自己租房子、买房子等等的。你在成家立业之前呢，你一定会需要一个自己住，然后自己当家做主的一段时间。我觉得这这段时间其实还蛮重要的，就是自己生活、自己学习如何生活这件事情很重要。像我以前呢，我都是我都住家里嘛，然后到宿舍之后呢，我才真的搬呃，真的就是自己住，然后没有住家里。呃，后来我就发现，其实这个东西就是，你可以开始对自己生活中的任何事情做决定的时候，呃，你会真的感觉到自己变成一个成人了，真的是这样子。就是你虽然说可能年纪已经到了二十岁、二十几岁，但是你还没有办法为自己的生活做完全的决定的时候，你不会觉得自己是一个大人。直到现在，就是我已经自己真的自己住在外面之后呢，就很多事情我要自己决定嘛。我什么时候要吃饭，什么时候要睡觉，然后我什么时候要拖地打扫啊，什么时候要换床单，什么时候要洗衣服，什么时候要扫厕所，这些东西我可以自己决定的时候，你会发现，哦，自己好像真的成为了一个可以就是在生活中掌握一切的人，掌握自己生活的人。对这件事情，其实虽然说它是一个很光荣的事情，你终于成为一个大人了，但是它其实还蛮困难的。我我就最近天这几天就有慢慢发现这件事情。比如说你要倒垃圾的话，你要知道去哪里倒垃圾，然后因为台北市麻烦嘛，你还要就是用那个什么专用垃圾袋，就是比较麻烦。然后呃，洗衣服也是啊，我这边没有洗，没有没有烘衣机，所以我就要还要把它带到附近的洗衣店去处理，所以。他就就就是你生活除了就你开始呃自己住之后，你的生活除了读书、除了吃饭、睡觉这些基本的东西之外呢，你还要开始想到啊、呃，我是不是热色在没了？我是不是热色还没到？我是不是要买一些呃喝的东西，牛奶啊、豆浆回来冰，或者是我电费要不要缴了？这这些东西就是会有更多东西出现在你的脑海里，然后你是随时要去就是 follow 去 track 他的，去去去追踪他的。对，就是你虽然成为了一个大人，可以真的掌握自己的生活，但是你当然随之而来就会得到一些呃负面的东西嘛，就是你会有很多东西在出现在脑海，需要去考虑。不过话说回来了，就还是啊、呃、这件事情其实还是一件我觉得利大于弊的的成长，因为你毕竟还是对自己的生活做了一些掌控嘛。对，所以呃，搬出来住，我就现在搬出来住了，就会有一些东西需要特别去顾虑。然后呢，因为是自己在生活，我这几天就呃，刚好我这几天就下去呃，嘉义找我朋友，就是我公中同学，他们在嘉义读书，他们两个呢，两个人呢、啊，他们两个呢，我觉得是他们其实把自己生活的品质过得还不错的人。这个生活品质的意思是呢，比如说穿搭，还有头发，就他们可能会染头发，然后那个什么烫头发，就是他把自己弄得好像是一个呃好看的人，好看的人，然后穿的衣服也是很体那叫什么啊？体面哦，体面把自己弄得很体面这样子。那出出不去的时候，你就会觉得他是一个呃生活过的其实呃还算认真的人。我觉得穿搭是一个很直接的一个。呃，展现出来的方式。那除此之外呢？像我那个家里的朋友，他读中正大学，然后他在那附近也有自己，就是有租房子这样。然后我一进去呢，我就闻到一个味道，就是芳香，那个扩香的味道。我就觉得哇，我好像可以买一个扩香放在家里。你就会，你我一进去的时候，我就闻到那个味道嘛。然后我就会觉得说，哦，这个人好像。嗯，有顾虑到这件事情，就像一个小细节一样，你就会发现他在家里，他觉得他需要一个香味，那他就放了一个扩香在那边，这是他他可以自己决定的。然后确实也带来了不错的效果，因为你会闻到香味就会开心嘛。所以我就发现这个自己生活，你其实就可以先呃用一些方法来让。呃，生活的品质稍微高一点，像是我，我除了去找他们玩之外呢，我们就去逛这个什么 Uniqlo、QGU 这些店，然后我就问他们说：“哎、欸，平常怎么穿搭？”因为说实话，我是一个完全不会穿搭的人，真的不会穿搭。我的穿搭呢，就夏天真真的就是 T 恤加短裤，然后冬天就是帽 T 加短裤，呃，加短裤长裤这样子，真的是真的完全就是这样子，完全没有变。我头发也有在弄，所以我就觉得自己是一个看起来不像是认真生活，就像是一个宅逼而已，就是一个不会出门，然后出门只是为了要上课或者是吃饭的人。所以看起来我就觉得自己不够，就在这方面不够认真，然后品质不够好。呃，所以我就向他们请教嘛。那我后来也买了一些衣服，就想说可以回来试试看。我觉得这是一个踏出去的第一步，就是你我我是希望自己可以把生活的品质。弄得更好一点，这样不只是说你活起来会更对自己有自信，这个我觉得蛮重要的嘛。对自己有自信之外呢，你会让别人觉得你是一个呃，就是我刚刚说的嘛，就是你认真在生活，然后是有呃意识的，就是你对你的生活的品质啊，还有各种的状态是有意识的人，你会知道说自己今天穿的如何，自己今天吃的饭。是好吃的还是不好吃的？然后自己生活的过程呢？那个作息是不是你喜欢的？这个我觉得是是要学习的，就这这个是要学习的。所以我就在这方面我还不会嘛，所以我就去找他们呃学习这样子。当然，他们听到我这样称赞他们，应该会蛮爽的。但是我是认真这样子觉得。总之呢，我就呃，我后来我就上了台北嘛，我就结束之后我就回台北。然后我就经过师大那边有一间24小时的家乐福超市，然后我想说，嗯，进去看一下，我现在生活中缺乏什么东西？好了，我进去看一下，然后我就发现我生活中好像缺乏一些有香味的东西，就除了那个扩香之外，我就我就去买了一些比较香的洗发乳和沐浴乳，这样子洗完澡之后，就会真的感觉到自己洗完澡了，不只是头部油、脸部油、身体不油之外呢，你还会闻到一些味道。我觉得这个就是一些小细节啊，你会觉得生活中真的多了一些快乐的事情。你可以说它是小确幸也好，但是至少它是快乐的。我觉得快乐就好了，就真的是这样子。对，不过有人会说，呃，因为你生活品质提高了嘛，那自然。相应而来的呢，就是你会有比较高的生活成本，像我刚去买的沐浴乳和洗发乳，你就要多花钱嘛。然后你置装费，就你穿的衣服啊、弄头发这些东西，当然要多花钱。或者是像你生活中房间啊，或者是家里放的任何东西，如果是呃不必要的，我可以这么说，就是它不必要，不是必须的东西的话，那它一定是一些额外的成本。但是呢？我又有一个想法，如果你在生活中，就是你这一生啦，不管几年，不管几十年哈、喔，你这一生所买的任何东西都只是必须的话，都只是必须的话，那我觉得你就跟一个山顶洞人没有两样。<笑>真的，我觉得真的是这样，就是你买的东西如果全部都是必须的，没有任何的乐趣可言。就是我今天哈，我就只吃饭，我今天只吃饭，然后回到家之后，我就我家里就有一张床，然后我就睡觉，那可能冷气就开一半。可能开到晚上半夜三点就关了，然后我什么都不买，我洗洗头、洗澡、洗脸都是用同一罐这样子。呃，虽然说这样火起来很简单，就真的很简单，但是就少了一些那种你对生活有认知的感觉。我觉得它就是你在生活中，你必须要像是有雷达一样，呃，有一些这叫什么、啊、叫 awareness， 就是<笑>你要对。你自己的生活目前进行的状态呢，是有一些是有一些掌控和了解的。然后，如果达成这样的方式呢，就是你多加一些东西在生活里面，多加一些色彩，多加一些气味啊，或者是呃舒适的东西在生活里，你就会真正感觉到自己是有在生活的，而且是舒服的在生活的。对，所以这个前天就加一。前天下去加一，然后我就体悟到这件事情，发现说自己真的应该多花一点时间，把生活的不管是作息啊，或者是一些内容，把它提高一点。对我也不奢望自己变成什么那种养生达人，或者是。呃，真的很精致的把自己包装成一个很精致的人。我觉得我我不是那样的人，但是至少要到一个平均水准吧。像我,我现在真的就吃饭都乱吃，作息也没有到很正常。那穿的衣服真的都是，真的都是睡衣。<笑>就是我去学校穿的衣服都是，可能都是我可以可以拿来当睡衣的衣服，就是它会有一点差别嘛。对，因为我以前就是觉得我穿衣服只要舒服就好，所以可能都都是运动裤或者是 T 恤， shirt, 就这样。但我现在就发现，哦，好像可以真的加入一点乐趣，加入一点不一样的东西在生活里。那个转变其实是可以察觉的。然后它会对你的呃，怎么讲呢？它会对你生活的品质就会增加了。我一直我一直讲到生活品质这四个字，会不会一直很会不会很像在很像在跳针啊？但是这就是我的想法。呵呵对你生活品质会提高，呃，提高之外呢，我觉得它会让你的这个人多了一些特色。就会让你看起来比较不一样一点。像如果你每天都穿 T 恤，每天都穿那个 Uniqlo 的黑色素 T， 加上可能不知道某一条运动短裤，这样每天都出去都像同一个人。然后你可能也还会跟别人呃撞衫，或者长得跟别人很像，或长得就像一个路人这样子。虽然说这也没有不好，我觉得这也是一个一种生活方式，但我自己不太喜欢。我会觉得，如果我要当一个活在这世上的人，如果我要让我存在。让我的存在是，嗯，稍微有点意义的话呢，我会希望自己不要活得跟别人一模一样，然后也不要活得毫无色彩，好像生活中没有任何。刺激一样，简单讲就是不要当一个无聊的人呐、啊，就不要当一个生活很无聊的人，好像每天出门就是为了一些必须的事情而生活。我们不是都在讨论说必要和想要嘛？就买东西的时候呢，如果你没钱的时候你买东西的时候，你就会需要去思考说这个东西到底是必要还是想要的。这个应该大家都被问过这件事情。但是如果现在你不是一个超级他妈穷逼，你是一个呃稍微有一点点闲钱的人呢，你其实是可以。就是为自己的生活多打造一些乐趣的，不管是在你的兴趣上，或者是在你平常生活的环境，或者是在你自己个人的外表上，都是可以做一些琢磨的，而且。我觉得这个会让别人对你的欣赏度是提高的。像我身边可能是有一些人，我这样讲会不会就好像在呛人一样？但我觉得我身边有一些人呢，他原本看起来可能没什么特色，<笑>对他可能原本看起来是就是一个人，没有什么特色，像路人一样。但是他经过一些打扮，或者是经过一些他在生活中的体悟之后，你就会觉得他变得比较有魅力。呃，不仅是外表上的魅力啊，你会觉得他这个人就是感觉起来好像那个 level 变高了，不是不是什么社经地位的 level 啊，就是他这个人的等级好像提高了，因为他是在生活中多了一些经验这样子。OK， 对，所以我希望就是在这一年，不管呃不是这一年啦，就是我之后自己生活的这段时间，呃，也可以尽量的让自己的。不管是环境，或是自己身上，就多一些多一些乐趣了。不要总是就真的很无聊的衣服，很无聊的，就是家这样子。虽然说会多一些成本，会多一些成本，对，这也是一定的。但如果它是在可以接受的范围内呢，我觉得就是可以花的啦，<笑>就是可以尽量去让自己的生活快乐一点。对啊。OK， 好，那以上就是今天的主题，好像跟我们我们以前不是什么哈拉时间，然后还有主题时间，今天就完全没有啊。反正我觉得这个节目就是随便啊，就是真的我想说什么就说什么，然后它真的是它是一个主题吗？其实也没有很重要。对，好，我们就进入 Q&A 时间啊、呃。今天的 Q&A 时间呢，好像囤了一段时间，因为我这个上一次录节目是很久以前。我就是随便录啊，反正这个都是预录的嘛，我想什么时候录就什么时候录，呃，所以这个好像是这、就是、什么时候的、啊？呃， 8月13号左右的，在 IG 的问答箱，我们就来稍微念一下。OK， 第一个他说呢，还怀念国小、国中单纯的时期吗？嗯，我觉得同时怀念又不怀念，为什么呢？因为我前期有说到嘛，那个屁孩时期，我讲到国小、国中的一些事情。呃，我觉得国小、国中单纯的时候，你真的会觉得生活几乎是没有忧虑的，就跟现在相比啦，几乎是没有呃，会让你心情真的到很不好的东西。他就是真的很忧虑，每天就是去上课，然后可能读书回来之后就吃饭、睡觉、玩游戏，跟朋友出去玩，就这样子而已，生活非常的单纯。呃，这部分是还蛮怀念的，我自己是蛮怀念的。但是呢，如果你是问我说还怀不怀念，我还是国小国中的时候，我会跟你讲说，我不要再回去那个时候了，因为第一个是真的太无聊了。你虽然说那个时候你没有感觉，就你我不会感觉说啊，我现在是国小生，我现在是国中生，我很无聊，我不会有这样的感觉，因为每天就是你不知道这个世界可以有多有趣。所以那时候就不会觉得无聊，但是你现在知道说这个世界其实可以很有趣的时候呢，你就会觉得以前大家过怎样的生活，啊？真的是太无趣了，真的太无趣了。虽然说，所以虽然说他们是单纯的，但是真的很无聊，而且我觉得我国小国中的时候真的很笨，真的很笨，而且是对生命是没有任何深入的体悟的。对，尤其是呢，我真的觉得我从国小到国中。之后最大的一个转变就是，我发现老师不能再相信了，你不能再相信完全的相信老师了。以前我国小国中的时候，就是一个百分之百觉得老师说我东西就是对的，我完全不会想要反抗。就算我觉得啊、哦，好像有点怪怪的，好像有点怪怪的，但是我还是会觉得说啊，那一定是我有问题，我不会觉得那是老师的问题。但是到了高中之后，因为京东就是一个呃，真的没有人会管你的地方，你就会开始对呃生活中的一些事情产生一些自己的想法。我觉得有自己的想法是我从国小到国中之后最大的一个转变，你就会开始认知到说这个世界不是这么的简单。对，所以说怀不怀念国小国中单纯的时期吗？单纯无忧无虑的那一部分是蛮爽的，但是我应该不会再想回去了。OK， 好，下一个他说你的声音真的很适合录 Podcast， 好听。嘿， hey, 感谢你的好，谢谢你的称赞。我的声音很适合录 podcast 吗？是我其实很很好奇，是怎样的声音适合录 podcast 啊？我也不知道。OK， 好，下一个，他说你的大学迷茫啊，你的大学迷茫，哦、迷茫会不会觉得有些迷茫的人也看起来像造成迷茫的人？呃、哦、我理解一下这个这个问题哈、哦，有些迷茫的人看起来也像是造成迷茫的人。你是不是在说，可能他们迷茫，然后他们在社群网站上发表了这些迷茫的想法，会让别人觉得，呃，回想到自己也觉得自己迷茫吗？是这个意思吗？好像爽爽叔不太同，哦、呃，我尝试用我自己的话去去理解好了，就是说不定那个迷茫的人其实看相较之下是不迷茫的，然后他反而会让别人觉得，反而会让那些。实际上更迷茫的人，觉得自己迷茫，是这个意思吧？就是好像一个披着羊皮的狼，这种感觉。呃、哦，我觉得其实蛮多人是这样子，的，就是，所以我才说，你不要觉得说自己 panic， 自己很焦虑、紧张、很迷茫，是很孤单的。其实根本不是，因为大家都是这样子，只是可能有些人看起来比较光鲜亮丽，但是他，你实际去深入他的生活看啦，他应该也是迷茫的啦，应该也是迷茫的。真的很少有人在这样子的年纪就可以胸有成竹地说，我他妈现在就是要做什么事情，然后我明天就会开始赚大钱。真的没有人这样子，所以。我觉得你也真的不用很担心，所以迷茫的话，呃，有些迷茫的人确实不是真的超迷茫，但是他还是迷茫的，所以，呃，还是大家一起，就是这个叫什么同舟共济、同甘共苦我们就共患难的一起走过去，那直到我们成为下一个时代的青年，呃，为止也没有为止啦，就是直到我们成为下一个世下一个时代的中流砥柱，呃，我们才。可能稍微可以歇会儿吧，好像也不行，马上就会中年危机开始，然后就存在主义危机，然后就老年危机，然后就死掉。所以其实你整个人生都是迷茫的啦。OK， 好，下一个，他说你觉得社团活动对于出社会有帮助吗？哦，这个，哦、呃，我先说答案好了，我觉得有，我觉得有，但是不多，可能呃，只是要 it depends， 就是不一定。呃，我先说我的状况好了。像我以前是，我真的有认真玩社团的活动呢，是在呃高中就是摄影社嘛。呃，摄影社学到的东西，如果以技术面来讲，就是摄影的技术，对于出社会当然是没有帮助啊，因为这个社会呃就是。它不是一个生活的技巧，它是一个专业技能。所以，如果是这种专业技能的社团，它的技能应该是通常是不会对社会有帮助，除非你是要当摄影师。对，这个是一部分嘛。那另外一部分就是你在社活社团活动中获得的一些。其他的技能，比如说社交技能，或者是行政技能，或者是呃管理啊、组织的技能，这个东西一定是对社会有帮助的嘛？只是说，是不是只有社团活动才能获得这些东西？这个就是可以讨论的。因为除了社团活动之外，如果你是参加一些，比如说学校的呃一些计划，或者是你自己想要做一些事情，那它势必也会得到我刚刚说的，比如说社交、管理、组织。呃，行政这些东西的技能，所以社团活动它可以获得那些 A B C D 嘛？但是你其他事情其实也可以获得我所谓的 A B C D， 对，所以社团活动，呃，对出社会有没有帮助？有，但是不一定要是社团活动才有那个帮助，我觉得是这样啦。OK， 好，这个东西其实让我想到，呃，我以前呃有问过我爸一件事情，这个希望希望希望他听到不要生气，但是我有问过他一件事情，就是呃。当兵这件事情到底重不重要？当兵这件事情，或者是说，呃，为什么人真的会需要去当兵？为什么男生真的要去当兵？这样子，他就跟我讲说，在军中呢，你可以学到秩序，还有管理嘛，因为军军队是一大群的人，你可以学到秩序啊、管理啊，还有呃一个正常规律的生活是如何进行的，可能还有一些。呃，抗压能力，他好像很强调这一点，就是他觉得你在军中是可以锻炼你的抗压能力的，因为你毕竟啊、呃，你会被骂嘛，然后你会需要做一些比较辛苦的事情，所以你会锻炼出抗压能力。那时候我就觉得，嗯，还蛮有道理的，确实军中可以获得这些东西。但是呢，是不是只有军中可以获得这些东西？我后来就出现了这个疑问，然后我就想一想说，说应该不是，应该不是。所以当兵除了国防上的意义之外呢，我觉得他所可以获得的那些东西，其实不是呃独一无二的，就不是说你要获得我刚刚说到什么管理组织，呃，还有抗压能力，不是只有在军中可以得到。所以，呃，你要叫别人去当兵。因为，然后就，然后你用这些东西来说服他的话，应该是说服不了我的，因为我觉得不是只有当兵可以得到这些东西，对，所以社团活动也是类似的意思、啊、就是你可能可以通过社团活动啊获得一些技能，可是它不是唯一的方法，对 ，OK， 好，下一个他说。念黄山料的作品 ，OK， 我我来准备一下啊！我在网络上找到了一些呃黄山料的作品。如果大家不知道黄山料是谁的话，我也不知道，所以呢，我们就来念一下他的东西哈。好，他说呃这一本书是来自这个三彩文化《人间孤独却与你一见如故》，作者黄山料。他说，将自己活成一道光。如果可以，我也想把阴郁而冷漠的自己活成一道光。如果有人落入黑暗，举手之劳，我能照亮你。好，下一段，他说：“为了活下去，只好强悍。世界上多的是你讨厌的人，而他们的存在……哦，对不起，好，念错了。而、呃、而他们存在的理由是为了提醒你，破折号，破折号，破折号，千万不要成为像他们那样的人。” OK， 好，这是黄山料的作品，我觉得非常的、非常的有料啊。下个他说能不能分享一下怎么锻炼口才的啊？他同时也问，讲的时候不会卡住或者不知道说什么或词穷吗？呃，以前其实会，我其实以前超常词穷的，就我觉得说话是一件会让我很紧张的事情。现在其实也是啦，只是没那么紧张。但是我觉得我可以变得比较不紧张，最大的功劳还是我之前在电台工作的那一年，呃，因为一直每就是几乎每天都要讲话嘛，然后你就会开始知道说一个人他在讲话时候怎样是最流畅的，然后那个词呢要怎么抓，从脑袋抓出来到你的嘴巴再讲出来。那个感觉呢，真的就是要靠你一直讲话来训练。所以说，锻炼口才怎么做？你就是一直讲话，然后记得要听一下你讲话的东西是不是有内容的。这其实有点像是 Chat GPT 哈 ，Chat GPT 就有点像是一个词语接龙游戏，它就是一直把一些资料库里面的东西就把它抓出来，然后一直排排排排排排成一个像是人类会讲的话嘛。那你要做的事情差不多，只是你更有智慧一点，对你就是把它讲啊排排排排排排出来之后，变成一个有真的有意思的话。这样子，然后它是很顺畅的，啊、呃，同时呢，如果你觉得自己会词穷，或者是想不到要讲什么，其实。你要知道，讲话这件事情，然后广播这件事情，它不是一个很严谨的格式，就不是说我一定要马上讲出我心目中的那个词，不像是那个文文学啊，不像是作文、散文、诗、就是、小说之类的，你会一直很顺畅的把那个字看下去和写出来。呃，我广播不太一样，广播就是它是其实蛮跳跃的啦，虽然说整整体节目的流程，它是一个。还是顺的，还是有逻辑下去的。但是呢，你每一句话之间那个连接，其实可以不用到太大。所以讲话的时候，其实也是一样，就是你可能可以稍微跳跳一点，那个就是你稍微跳脱一点你现在讲话的内容，但是你整体的那个逻辑顺，其实就可以了。我不知道大家可不可以理解这件事情啊，但我之后如果可以的话，也可以跟大家分享这个感觉到底是什么，因为我觉得是有点难抓，但是你抓到之后真的会很好用，就是你可以讲话的时候，对跳来跳去，跳来跳去，那是不是呃真的顺畅？没差，真的没差，因为就是说话就是这样子，他们有很严谨的、啊，对，不用太紧张。然后下一个他说，呃呃、啊、哈，我只是想说，我有听挂号费回复 ，OK， 好，真的蛮费的，好好。最后一个是我在这个呃 Apple Podcast， 有人终于用 Apple Podcast， 就是 Podcast 软体留言了，拜托拜托大家在这边上面留言好不好？不然我就一直开问答箱，好像是我想要讨拍一样。反正大家尽量是在 Podcast 软体上留言，然后他有留言，然后有问一些问题，但我觉得可能要回答一段时间，所以我们就下一次再讲。OK， 我们就现在再讲。呃，所以呃，不过谢谢大家留言哈，我们就下一次再说。就希望大家可以在 Podcast 软体上留言，拜托。然后如果你想要抖内的话，也是可以。我好像有开，但是我不知道有没有开成功，大家可以偷偷看，让我知道有没有成功。OK， 好，今天节目到这边，谢谢大家。